0: Tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, porque si no, nadie te puede estimular al amor y a las buenas obras. Cuando el cristiano no va a la iglesia, no tiene estímulo de amor y el amor se enfría, el amor se enfría, y el amor se enfría. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está poniendo el Padre como un horizonte, un lugar donde nosotros debemos ir. Y Él como el, el principio. Sin Jesús no podemos verdaderamente tener una relación verdadera con Dios. Ahora, Jesús en este texto nos llevó al tabernáculo porque para los judíos las tres principales entradas del tabernáculo, la puerta... Luego la entrada al lugar santo y luego la entrada al lugar santísimo, tres entradas del tabernáculo. Cada una de estas entradas tenía un nombre. La puerta se conocía como Yo soy el camino, la el camino. Eh, la entrada al lugar santo se conocía como La verdad y la entrada al lugar santísimo se conocía como La vida. Jesús está diciendo, yo soy el tabernáculo. Jesús dijo, yo soy la entrada, yo soy el camino al, al, al atrio, yo soy la verdad, la entrada a donde se encontraba la menora, el altar del incienso y la mesa de los panes, yo soy la entrada al lugar santo, y mientras más usted se acerca a Dios, yo también soy la vida que habla de la entrada al lugar santísimo. Entonces, si Jesús dijo eso, podríamos nosotros ganar muchísimos tesoros de la palabra a través de volver al texto del Antiguo Testamento y ver lo que la palabra de Dios nos dice eh, acerca del tabernáculo. Así que yo voy a pasar un tiempecito con ustedes hablando sobre eso. En Éxodo capítulo 25, vamos a ir allá, Éxodo capítulo 25, Dios ordenó la construcción del tabernáculo con mira a Jesús y Jesús va a hablar de que él es el tabernáculo, la entrada, la verdad, el, el camino, la verdad y la vida. Eh, por lo tanto, Dios al ordenar el tabernáculo está anunciando a Jesús, está anunciando que Jesús sería el camino a su presencia. Entonces, vayamos a esa escritura de Éxodo 25. Vamos a leer unos cuantos versículos hoy de la Biblia para entenderlo mejor y en Éxodo 25, comenzando en el versículo 1, esto es lo que el Señor dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda, para aquellos de ustedes que quizás un día podamos juntarnos para hablar sobre las ofrendas y las finanzas en la Biblia, esto es un texto fundamental para el Nuevo Testamento porque la ofrenda se da dice de voluntad no por eh, por obligación ok, la, la ofrenda se da de corazón y lo que se le da a Dios, se le da de esa manera, entonces el versículo 3 dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro plata, cobre, azul púrpura, carmesí el carmesí es el rojo Lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efo y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios no se quiere quedar ahí en el cielo habitando en su trono. Dios es el principio, ha querido habitar entre su pueblo. Él quiere ser tu vecino. En el Nuevo Testamento, más que tu vecino, Él está dentro de ti, así que es mucho más profundo. Dice entonces, y harán un santuario para mí. Es importante entender este principio. A Dios le gusta cuando le edificamos santuario, a Dios le gusta cuando le edificamos atmósfera para su presencia, por eso cuando vamos a adorar tenemos una atmósfera, cuando vamos a orar en la iglesia o individualmente queremos crear una atmósfera, o, eh, eh, hay atmósfera para el trabajo, en un trabajo en particular usted tiene ciertas cosas, en una oficina hay atmósfera, en un restaurante, cuando usted va con su cónyuge a comer, hay una atmósfera. Si es romántico, hay una atmósfera. Si es un juego eh, de deporte, hay una atmósfera. Atmósfera, atmósfera, atmósfera. No sé si usted puede acordarse de ese principio, a Dios le gusta la atmósfera, si usted va a entrar con Dios, no puede tener la atmósfera de Facebook, ni la atmósfera de Instagram, ni la atmósfera del deporte, ni la atmósfera del restaurante romántico, para todo hay una atmósfera, hasta la manera que nosotros vestimos genera una atmósfera, entonces a Dios le gusta que cuando se trata de las cosas de él construyamos una atmósfera, Dios es un Dios de atmósfera, una atmósfera para su presencia, es lo que Dios está pidiendo. Por lo tanto, este lugar que Dios está ordenando va a ser muy diferente a las tiendas donde vivían los israelitas. Va a tener ciertas cosas que en otros lugares no las hay. Era algo muy exclusivo. La presencia de Dios necesita atmósfera. Si usted quiere la presencia de Dios en su vida, y quiere escuchar a Dios, tiene que crear una atmósfera para poder escuchar su voz, conocer su presencia y así por el estilo. Eso este es un principio importantísimo. Atmósfera, atmósfera, atmósfera. Conforme a todo lo que yo te muestre, dice el versículo 9, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La atmósfera de Dios tiene que ser conforme a lo que a Él le gusta no conforme al que nosotros nos gusta necesariamente, pero queremos construirle esa atmósfera. Con ese último versículo de Éxodo 25, versículo 9, vayamos a cómo el Nuevo Testamento habla del tabernáculo, y eso se encuentra en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde el apóstol habla y nos define, nos describe algunos detalles que queremos saber acerca de esta edificación. En Hebreos 9, comenzando en el versículo 1, veamos, escuchemos la palabra. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese es el santuario que Dios ordenó que se construyese en Éxodo capítulo 25. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, ahora déjeme explicar esto porque... Para nosotros, déjenme movernos a, a, a la imagen del tabernáculo, para nosotros, todo lo que usted ve ahí es el tabernáculo, incluyendo el atrio donde está el altar del sacrificio, la puerta y donde se sacrifican, y entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Pero estrictamente hablando, el tabernáculo es el lugar santo y el lugar santísimo. Hay dos maneras de ver. El tabernáculo como el santuario completo, que incluye la puerta hasta el lugar santísimo. Pero en hebreos vamos a ver cómo él solamente describe el lugar santo y el lugar santísimo. Y a eso lo llama el tabernáculo. Entonces vayamos acá a la escritura. Escuche bien. Estaba dispuesto así, versículo 2, la primera parte llamada el lugar santo. Ahora el, el apóstol está solamente describiendo que la primera parte del tabernáculo es el lugar santo. Lo demás, antes de este lugar, se llama el atrio y la entrada, ¿ok? En el atrio estaba el altar del sacrificio, la fuente de bronce y la puerta. Ahora el apóstol en hebreo se está diciendo, la primera parte, solamente el tabernáculo, es el lugar santo donde estaba la mesa de los panes, el altar del incienso, que ahora él lo va a ver adentro del lugar santísimo, como ustedes van a ver ese cambio. Y luego el candelabro, la menora, o lo que es el donde se encendía fuego y se echaba aceite. Veamos cómo el, el apóstol lo ve en el Nuevo Testamento. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahí están, el candelabro a la izquierda, desde mi punto de vista, la mesa con las doce panes que representaban las doce tribus de Israel. Y es interesante porque Jesús llamó Doce discípulos también y luego el altar del incienso. Eso lo describe el apóstol en este versículo, en el versículo 2 Tras el segundo velo, eso es ahora lugar santísimo, eh, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora note cómo algo cambia aquí. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Son cosas tan profundas que el apóstol no quería describirla en esta, en esta oportunidad. Volvamos a las imágenes y veamos en este lugar, en el Nuevo Testamento, el apóstol está diciendo que ahí había un incendiario. Estaba el arca, el propiciatorio, que es donde están los dos ángeles. Y dentro estaba la ley, el maná y la vara de Aarón. Pero está mencionando el altar del incienso dentro del lugar santísimo. En el antiguo pacto, el altar del incienso está antes del lugar santísimo, como lo ven en la imagen. Teólogos obviamente están Argumentan por qué el cambio en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos, y es mi opinión, que recuerde que cuando Jesús murió, el velo del templo se rompió en dos. Ese velo era lo que daba paso al lugar santísimo. Pero tan pronto ese velo que está aquí al frente se rompe en el, en el tiempo, cuando Jesús murió, este velo se rompió en dos. ¿Ok? Inmediatamente quiere decir que ahora el altar del incienso está en el alcance del lugar eh, santísimo. Y eso es importante porque ahora cuando oramos, que es lo que este altar eh, representa, la oración, la intercesión, inmediatamente estamos intercediendo delante de Dios, mientras que antes solamente el sacerdote una vez al año podía llevar la intercesión adentro. Cuando Jesús muere y se abre, se rompe el velo, quiere decir que toda esta comunión del lugar santo y el lugar santísimo se convierte en un lugar, por eso el apóstol va a decir, entrar confiadamente al trono de la gracia para, la, para hallar el, el refugio en el tiempo de necesidad. Entonces, en el Nuevo Testamento, esto acontece, que el, el, la entrada a Dios ahora es libre. Pero veamos más. Ah... Um, Y así dispuestas, dice el versículo 6, todas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los sacerdotes a diario entraban aquí. Tenían que asegurarse que los panes estuviesen eh, eh, frescos. Tenían que asegurarse dos veces al día que la menora estuviese aceite dos veces al día. Y tenía que asegurarse que hubiese incienso para que subiese delante del señor como olor grato y esto es lo que el apóstol está describiendo en el versículo eh, que estamos leyendo entonces veamos de nuevo así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte somos eh, solo el sumo sacerdote una vez al año con sangre dice no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Oiga bien, el camino al lugar santísimo que leímos en Juan 14 6. Jesús dijo yo soy el camino. Todavía Cristo no se había manifestado como camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, es decir, en el Nuevo Testamento, esta primera parte ya no existe como existía antes. Ahora es un solo, un solo lugar de la, presencia, de la presencia de Dios, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Si eso que vemos en la Biblia es símbolo para el tiempo presente, por lo tanto debemos de prestarle atención en el tiempo presente. Según la, el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está diciendo el que practica la ley. No, 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 no la conciencia no puede ser limpiada, ya que consiste solo de comidas, bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es el tiempo de Cristo. Ahora oiga lo que dice. Pero ahora estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Un momento, Pastor Orlando, no tenemos el tabernáculo de Moisés, pero este texto está diciendo que existe un más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora está diciendo, existía un tabernáculo antes, ya eso no aplica a nosotros. Pero porque no existe, no quiere decir que no tenemos que entrar en otro tabernáculo. Y dice que la entrada de ese tabernáculo no es creada por manos humanas, pero existe. Es un tabernáculo más amplio de bienes venideros, es más perfecto y no es hecho de manos humanas. No de esta creación, dice el versículo 12... Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Un momento, Jesús nunca entró en el lugar santísimo del templo cuando murió. El velo del templo se rasgó. Pero la Biblia no registra y nunca los apóstoles hablaron de que Jesús, cuando resucitó, fue al templo y llevó su sangre al templo humano. ¿Dónde la llevó? ¿Dónde entró? ¿De qué lugar santísimo está hablando? Del lugar santísimo del cielo, no creado con manos humanas. Leamoslo de nuevo. Si Jesús no entró en el lugar santísimo terrenal, ¿dónde entró? Y no por sus, no por sangre de machos cabrío versículo 12, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso habla de su llegada al cielo. Recuérdense que cuando Jesús resucita, lo querían tocar y dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Cuando Jesús llega al cielo, entonces entrega eso, porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, hablando de lo que pasaba en el tiempo de Moisés, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, es tan poderoso el acto redentor, de el Señor que hace lo que nunca ningún sacrificio había hecho en la historia de la humanidad. Y es limpiar nuestras conciencias de obras malas. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados. Diga conmigo yo soy, llamado. yo soy llamado. Dígalo duro yo soy llamado. Yo soy si llamado. usted es llamado esto es para usted para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo y roció el mismo libro y también todo el pueblo. ¿Verdad? Dice la palabra diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Cuando usted habla de la sangre, que somos rociados con la sangre porque nosotros somos parte del ministerio, somos sacerdotes dentro del tabernáculo celestial y la sangre tiene poder. Como la vemos rociada en el antiguo pacto, así la sangre es rociada sobre nosotros. Y casi todo, según la ley, es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar sangre? Porque la Biblia establece que si no hay derramamiento de sangre, nadie puede ser salvo. Hay un principio en, la, en, la, en el Antiguo Testamento que dice la, la vida de la carne en la sangre está. Por eso cuando se derrama sangre, cuando hay violencia, a Dios no le gusta. El Nuevo Testamento dice que la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra, cuando estaba Dios confrontando a Caín. Ahora, note el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿Se secuérdense, Jesús entró en el lugar santísimo una vez por todas. ¿A dónde? No en la tierra. Por eso habla aquí de las cosas celestiales, purificadas, fuesen purificadas así, pero las cosas, eh, ah, perdón, es necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. En otras palabras, eh, los sacrificios que se hacían bajo la ley nunca tuvieron poder para purificar las cosas celestiales. Cuando Cristo entró con su sangre en la presencia del Padre, ahí fue que hubo algo transformador en la eternidad. Mire el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Ja, super rose. Eso nos está diciendo que Dios creó el cielo mismo como un santuario, un lugar santísimo. Es la presencia de Dios. Eso está tremendo. Jesús entró en el cielo, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ahí confirma que Cristo nunca entró en el lugar santísimo construido por los hombres. Pero dice que el lugar santísimo de la tierra es figura del verdadero. Entonces hay la presencia de Dios, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso convierte a Jesús, super Emiliano. Tu intercesor. En el cielo Jesús recibió un ministerio. Por dos mil años, señoras y señores, Jesús ha estado con un ministerio en el cielo. Y eso es presentarse ante Dios por ti y por mí. Eternamente, dice la Biblia, para interceder por nosotros. No importa que oremos o no oremos, ayunemos o no ayunemos, leamos la Biblia o no, Jesús siempre está delante del Padre, intercediendo por nosotros. Él lo dijo a los discípulos de esta manera, en la casa de mi Padre, muchas moradas hoy, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo va a preparar Jesús Morada ante el Padre? Tiene que interceder y decir, yo morí por ellos, están justificados. Wow. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo terrenal, cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre continuamente por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Cuando Jesús subió, el pecado delante de Dios dejó de ser poderoso contra nosotros, los que lo recibimos. ¿Está entendiendo? Antes de Cristo el pecado decía son dignos de muerte, dignos de muerte, dignos de muerte, dignos de muerte. Cuando Jesús se presenta delante del Padre con su propia sangre y el Padre ve a Cristo, lo único que eso dice es dignos de vida, dignos de vida, dignos de vida, dignos de vida, dignos de vida. Wow, Dios no tiene nada contra ti. Dios no está buscando darte con un garrotazo cuando tú pecas, fallas, le el infiel Dios ya no lo hace porque cuando ve lo que hacemos, ve a Cristo y a través de Cristo nos ve santos, santificados, redimidos, dignos de ir al cielo y dignos de sus bendiciones en la tierra. Uh, eso se llama intercesión. Y de la manera que está establecido para los hombres, dice el apóstol, que mueran, eh, que mueran una sola vez y después de esto el juicio... Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Todos los míos, todos los tuyos, Don Ramón, todos los tuyos, Super Emiliano, todos los tuyos, David, pasado, presente, sin futuro. A mí todos, significa todos, los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, eso habla de la venida del Señor sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Un problema de hoy, sin embargo, es que mucha gente no está esperando a Jesús. Estamos tan ocupados, pero debemos de estar diciendo, ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor, te espero Señor. Hablar de estas cosas, de la oración, de, de la adoración, nos hace recordar a Cristo, su obra y que Él viene. Cuando hablamos de otras cosas en la iglesia, perdemos de vista al Señor. Ahora, continuando con esto, note el capítulo 10 y voy a comenzar en el versículo 19. Yo no sé usted, pero esta palabra me está predicando a mí. Ahora, con todo esto que hizo Jesús, mire lo que dice el apóstol. Así que, hermanos, teniendo libertad, para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál lugar santísimo? Si ya no existe. No el terrenal. Pero hablamos por las escrituras. Que existe el lugar santísimo celestial. Y la Biblia dice que nosotros podemos entrar en ese lugar. Pero yo estoy en la tierra y el lugar santísimo está en el cielo. Pero el Señor que está en el cielo está en mí. Por lo tanto, yo puedo experimentar la presencia de Dios, porque el Cristo que está en el lugar santísimo también mora en mí y él ha quitado el pecado de medio. Yo puedo entrar con libertad al lugar santísimo ¿Cuándo? por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que dijo Jesús, yo soy el camino, la entrada, la verdad, el lugar santo y la vida, el lugar santísimo, que él nos abrió a través del velo. El velo se rompió. Esto es su carne y teniendo un gran. Oh, wow. No solamente yo puedo entrar al lugar santísimo, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces. Entonces. Eso quiere decir que cuando yo quiero orar, cuando quiero adorar, cuando quiero experimentar la presencia de Dios, yo vengo al sacerdote que es Cristo. Yo no puedo entrar a donde el Padre, sino paso por el sacerdote. Por eso dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que el lugar santísimo está abierto para mí. Yo creo que Jesús es mi sumo sacerdote. Yo creo que ninguna cosa en mi vida me cohíbe me prohíbe o me detiene de entrar en la gracia de Dios. Yo creo, estoy plenamente en certidumbre de fe que esto es para mí, que puedo entrar, que puedo experimentar la presencia de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La, el agua pura es la palabra. Lo que purifica la conciencia es la palabra. Por eso pasas por la fuente de bronce, que es la palabra mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y ahora está esto note esto porque eh, eh, ahora nos va a hablar de la importancia de que estemos en comunidad note esto porque él es fiel él es el que prometió versículo 24 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Óigame bien, la iglesia, la comunidad cristiana, cuando se reúne la gente a adorar a Dios y estar en la presencia de Dios, es una fuerza vital para mantenernos sin fluctuar en la fe. Tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, porque si no, nadie te puede estimular al amor y a las buenas obras. Cuando el cristiano no va a la iglesia, no tiene estímulo de amor y el amor se enfría, el amor se enfría y el amor se enfría. Obviamente, ¿qué iglesia? Porque también hay iglesias que es mejor no ir. No hablan de Cristo, no exaltan la sangre, no entienden, no enseñan. Es un montón de gente yendo a un evento con luces, sonidos y cosas. Entiendo eso, pero no es excusa para decir que todas las iglesias son iguales o que las iglesias es aquello y lo otro. No, es un lugar donde la gente es estimulada al amor y al ministerio. Ahí lo dice, estimularnos al amor, considerémonos unos a otros. Tú me estimulas a mí y yo te estimulo a ti cuando tú me consideras. Es importante. David es importante para mí. Emiliano es importante para mí. Yo quiero estimularlo a él y a ellos y a ellas al amor y al ministerio. La iglesia hoy debe de pasar esto. Y cuando no pasa, entonces la iglesia está enferma.